0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Maga Botato. Dyson Duty wird unterstützt von fantasystronghold.de, deine erste Adresse für Private-Press-Produkte.
1: Herzlich willkommen zurück zu unserem Dice Duty Circle Deep Dive mit Manni, mir Pascal und unserem Gast Sas, aka Christoph. Hallo. Wir haben im ersten Teil schon etwa die Hälfte der Circle Cast besprochen und jetzt im zweiten Teil besprechen wir natürlich die zweite Hälfte und dann am Ende nochmal das allgemeine Circle Meta nach dem äh, Circle Christmas Jahr, nenne ich es mal, 2019, und wahrscheinlich noch mal so ein paar Key-Kombos und Key-Solos. Sollten wir feststellen, dass das tatsächlich so sehr in die Tiefe geht und noch länger geht, machen wir im Zweifel noch eine dritte Folge draus. Aber wir gehen da ganz unbefangen dran. In dieser komischen Zeit haben wir zumindest alle das, nämlich viel Zeit. Und deswegen ja, legen wir einfach mal los und gucken mal, wie lange Teil 2 wird. Wir haben Teil 1 mit Chromic 2 beschlossen Wir bleiben bei den Castern mit K, wovon ich gerade feststelle, dass der Circle äh, strange viele hat. Ähm, Tatsache. Ja, (lacht) sieben Stück, die mit K anfangen. Und ähm, gehen rüber zu Krüger 1. Hm, Kann man
2: zu dem überhaupt was sagen aktuell? Ah, Also ich hatte ähm, erst, was heißt vor kurzem, aber so vor drei, vier Monaten war Daß ich noch abends in meinem Bett und hab gedacht, ich habe jetzt den neuen Infernal Encounter gefunden. Ähm, ja, also Krüger 1, ähm, der macht ja im Feed, dass er quasi Solos wegzappen kann. Da liegt seine seine AOEs und äh, dort ähm, vor 10. Idee dahinter war, dass ich gerade auch mit dem Well nach vorne komme, um eben so zu legen, dass ich ähm, Solos aus denen die Infernals ihre Heavy spawnen wegseppe. Der Plan ist daran gescheitert, dass durch den äh, die Schlange, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, irgendwas mit Soul. Ähm, Soulstalker, Soulstalker? Ja, ähm, dass durch die Soulstalker und anderes noch in der Liste eben so viel Threat ausgeübt wird auf den Krüger, dass der sich gar nicht so weit vortraut. Deswegen funktioniert das nicht. Und das ist eben auch eine, ja, der Schwächen würde ich sagen von ihm. Er möchte von der Spellist her ein bisschen offensiver stehen und mehr Dinge tun als, ja, als seine Defensivstats das hergeben. Und ähm, ja, also ähm, ist halt so. Ich würde nicht sagen, dass der kein Potenzial hat. Das ist immer so also ein Caster, wo, wo ich dann eben stopp und denke, hey, der macht irgendwie schon coole Dinge. Also, äh, Fog Lightning, das Äquivalent zu Shane Lightning. Äh, Gaywinds ist ein cooler Defensivmechanismus. Ähm, auch er macht den Lord of the Feast richtig gut, weil ähm, ja, er ihm wieder Reach zurückgeben kann. Das sind schon coole Dinge, die da passieren. Ich habe jetzt aber, also nach diesem gescheiterten Infernal-Test keine Nische gefunden, wo ich Krüger 1 momentan für mich einsortieren würde. Aber er bringt auf jeden Fall ein sehr interessantes Toolkit mit und sollte sich das Meta massiv ändern oder eben irgendeine Liste aufpoppen, die für die Krüger genau die Antworten mitbringt, dann ist er auf jeden Fall einen Blick wert.
1: Ich glaube auch, dass Krüger auf jeden Fall äh, eine Antwort auf das jeweilige Meta sein kann. Ähm, Sollte ähm, Massen an Infanterie zurück ins Meta kommen, so wie Ende MK2, da war Krüger 1 ja auch eine Bank, weil es einfach Massen an Infanterie gab, Ähm, glaube ich auch, dass Krüger 1 wiederkommen wird. Momentan sieht man ihn, glaube ich, einfach nicht, weil eben sein sein Hauptziel, nämlich Massen an Infanterie, nicht unbedingt vertreten sind im Meta.
2: Ja, also allgemein sind äh, oder selbst von ähm, einem Lebenspunkt Infanterie ist die ist Deadline ja mittlerweile so eskaliert, dass die schon auch mit Wahrscheinlichkeit das überleben könnten. Ja. Ja? Und man kann dann mit dem Stormraptor kommen und der boostet das dann natürlich alles noch. Und da gibt es schon Möglichkeiten und Wege. Ist alles im Endeffekt aber nicht OP genug, als dass es momentan Bestand haben.
1: Also kann man wahrscheinlich auch, je nachdem, gegen was man spielt, in so einer friendly spielrunde aktuell zocken. Äh, es sei denn, der Gegner sagt, er spielt jetzt irgendwie Scorn mit 30 Swordsmen. Kann man dann auch gegen den spielen, dann spielt man aber nie wieder gegen den, weil dann hasst er einen. <lacht> aber ähm, ja, generell wird vielleicht wiederkommen in der Zukunft. Teamlist. keine Ahnung, in welcher Teamlist wird man den spielen? Secret Masters?
2: Ja. Secret Masters ist irgendwie so die Standardantwort, weil da bestimmt irgendwas geht. Ähm, ich würde ihn sehen im Divorce Host. Mit Storm Raptor und Lord of the peace
1: Ja gut, weil er dem Lord of the 2 Zoll Inch wieder gibt, weil er die äh, Fahnen delivern kann, plus 3 Death gegen Range and Magic Attacks. Ja, das ist schon ganz schön geil. Was ich ähm, damals mal äh, als, als Fun-Tech hatte, ähm, waren äh, die Bloodhacks, heißen die, ne? die Ambush-Mädels mit ihm. Nee, Bloodhack ist von nee, Trix. Genau, äh, Blood äh, Weaver. Blood Weaver, genau. Weil die einfach, äh, wenn der auf die äh, Lightning Tendrils liegt, dann threaten die 15 Zoll vom Rand mit dem Ambush. Und ähm, das finde ich schon ganz cool. Besonders, wenn die dann äh, Killing Streak bekommen können mit dem Solo. Aber das ist, glaube ich, einfach nur Wunschtechnik ja, und ich, vielleicht auch
2: Meme-Material. Ich, ich glaube dem. Krüger fehlt eine richtig gute ark Also äh, kein Geomancy, keine gallows sondern sowas Richtung Thorn. Dann ja. könnten wir das schon mal... Der, oder so ein Laris, der bräuchte den Laris. Das wäre irgendwie schon noch eine andere Geschichte. Dann könnte man auch... Äh, da müsste man sich nicht so exponieren, um die Bloodweaver dann äh, einzufangen und etc.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also der scheitert wahrscheinlich daran, dass unsere haupt arc äh, bäume sind, die sich 5 Zoll placen können.
2: Ja, das, das kannst du da halt vorbereiten, dass sie die Bloodweaver äh, dann halt drin haben. Aber es ist halt alles so ein bisschen... Ja, ich hätte schon re- richtig gerne eine richtig potente arc im Zirkel.
1: Ja, aber wird vielleicht auch den nächsten Caster, auf den wir zu sprechen kommen, zu stark machen. Das ist nämlich Krüger 2.
0: Der braucht wahrlich nicht noch eine Arc note
1: Nee, Nee, der
2: der, braucht es tatsächlich nicht.
1: ja Dein Premier-Caster quasi, du hast es auch vorhin schon kurz angesprochen, zu dem kannst du wahrscheinlich auch eine Menge sagen, wobei, den werden wahrscheinlich auch die meisten kennen. Ich meine, Krüger 2 ist so ein bisschen wie Scarra 1 in Krüx, glaube ich. War quasi schon immer ein Circle da, also seit es ihn gibt, wird wahrscheinlich auch nie weg sein.
2: Ähm, Ja, also vielleicht noch ein paar generelle Dinge zu Krüger. Früher ist vor allem dadurch so stark, dass eben sein, seine richtig guten Spells auch durch Geomancy ähm, zugänglich sind. Also namentlich TK und Gallows. Da passieren einfach sehr, sehr viele Interaktionen am Tisch, die einfach richtig crazy sind. Ja? Und ähm, also ich erinnere mich auch an Spiele, ja, ähm, Weiß ich nicht. So, ich habe noch 35 Minuten. Und ja, das ist, sagen wir halt, keine Ahnung, es ist Runde 3 oder Runde 4. Ich sehe einfach, dass das das wird hier nichts. Ne? Die Attrition, das langt einfach nicht. Da, da gab es wirklich einen Moment, wo ich gesagt habe, Hey, ich sehe, dass es irgendwie geht. Und ich nehme mir jetzt 20, 25 Minuten, um das rauszufinden, dann töte ich dich. Und am Ende von diesen 30 Minuten hatte ich dann ein Casterkind mit 60% Chance aufwärts. Mhm. Also natürlich, wo dann viele Dinge passieren müssen. Ne? Und wir müssen dann auch irgendwie fallen. Aber Krüger Caster. Mit genug Schmalz kann man da wirklich viel verwirklichen. Auf dem Tisch. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass... Ähm, wenn, wenn man schlecht, wenn man Fehler am Anfang macht, also da sind wir wieder bei der Thematik von dem Baldur, wo du gesagt hattest, die Storm Raptor schlecht positionieren, das ist dann tödlich. Bei Krüger ist das wirklich, jede Positionierung muss sitzen. Und mhm. äh, so die Faustregel ist, wenn, äh, wenn ich so zurückschaue, wenn ich im Krüger-Feed Heavy verliere, dann habe ich eigentlich sehr oft auch das Spiel verloren. Das heißt, wenn ich eigentlich in, in der Runde, wo ich unantastbar sein sollte, dann doch ein Herr wie dem ich hergebe, weil ich X nicht beachtet habe, dann, dann wird es wirklich super schwer, weil Krüger eben auch diesen Grade-Effekt hat, der muss der sich muss mit, mit, die Zeit nehmen, um einen massiven Vorsprung aufzubauen. Und dann ja. in Runde 5, 6, 7, dann spule ich das nur noch ab. Also dann, dann aktiviere ich auch nur noch die Hälfte meiner Armee, nur noch die Key Pieces. Aber bis dahin muss ich mir die Zeit nehmen, mich in eine komfortable Situation zu bringen, dass ich nachher am Ende eben diese Aktivierung skippen kann. Weil dieses Tempo, das kann man nicht halten. Oder also dieses langsame Tempo, das man am Anfang des Spiels haben muss, kann man nicht halten zum Ende des Spiels, wenn man sich nicht blocken möchte. Das, äh, das erfordert viel Übung. Kann aber auch, also es ist wirklich halt wie wie so ein Skalpell, den man immer, immer besser lernt zu führen und wo man, ja, oder was unglaublich viel Spaß macht. Gleichzeitig, wenn man das aber routiniert macht, dann ist es eine der schlimmsten Spielerfahrungen für den Gegner. Also ich habe, äh, auf den polnischen Teammeisterschaften wurde ich gegen Rimkin gepaart. Und äh, ja, also ich habe halt angefangen mit dem Krüger und bin extrem weit vor, sodass ich halt schon weit gespettet habe. Und dann ist er halt, er war total unerfahren. Das war, glaube ich, Ban- äh, Szenario war, glaube ich, Bankers. Und er hatte sich halt schlecht bewegt, sodass ich dann halt ein Jahr rausgenommen habe und gefeedet habe. Ich war unantastbar. Ich war aber schon komplett im Szenario drin. Autsch. Da- dann hat er die Glock geflippt, also er hat nichts Relevantes gemacht und ich habe quasi in seiner Runde auch gescored. Ähm, so, die, die Flaggen waren ja. g- genau, die Flaggen waren contested, er scored seine Zone, ich scored meine Zone und dann bin ich in der Situation, dass ich nur noch fünf Punkte brauche. Das heißt, ich muss drei Flaggen machen, meine Zone scoren und sein Objective zerstören. So, und das habe ich natürlich gemacht. Das waren weil, äh, drei TKs, äh, nee, es waren zwei TKs, ein Slam und der Megalith hat halt, äh, das Objective auseinandergenommen. Und dann flippe ich die Glock und er will halt so gerade den Move machen, so sein Fury einsam, ich sag so und gebe ihm die Hand. Und dann muss ich ihm das halt erstmal erklären, was da jetzt passiert ist. Also, ja. gegebenenfalls eine unglaublich negative Erfahrung für den Gegner, aber ja, war super, super stark und, ähm, war viel, was man einfach, ähm, im eigenen Spiel da rausholen kann. Hm. Ist auch oft so, dass ich äh, mit dem Krü- den Krüger spiele und eine Assassination sehe, aber nicht anfange zu messen, weil ich weiß, wenn ich jetzt anfange, darüber nachzudenken und das auszumessen, dann habe ich nicht mehr genug Zeit für die Attrition. Also, ein, ein Tipp für, für die Krügerspieler, wenn ihr, wenn ihr eine Assassination aus eurer Erfahrung seht und denkt, hey, das könnte funktionieren, dann fangt erst an, das auszumessen, wenn ihr dem anderen Weg, dem Weg der Attrition, eine geringere Chance des, äh, der Aussicht zum Erfolg beimesst. Weil sonst kommt ihr einfach im Teufelskirche. Es ist mit dem Krüger auf, wenn, wenn ihr eine Assassination seht und die ausmesst, dann müsst ihr euch auch dementsprechend darauf committen, weil die Zeit wird euch sonst fehlen. Das ist ein
1: äh, guter Tipp. Money wollte gerade, glaube ich, das Ja,
0: also aus meiner Erfahrung, ähm gegen Krüger, muss ich auch echt sagen, es braucht sehr, sehr viele Spiele erstmal, um überhaupt erkennen zu können, was der Gegner überhaupt alles machen kann, was er für Möglichkeiten hat. Ja, also ich finde gerade diese diese TK-Geschichte, also in der Steine-Liste, wo die ganzen ganzen Steine über Geomancy das dann noch weitertragen können und auch machen und so, äh, ich habe das ganz oft gegen Martina gespielt, die macht das auch echt gut, meiner Meinung nach, also das ist... äh, ist manchmal irre und du denkst, du stehst richtig gut da, voll im Szenario drin alles, auf einmal fliegen der TTKs rum, dann werden deine Slayer umgedreht, dann passiert dieses, jenes. Also es ist offensiv wie defensiv richtig stark und er spielt einfach ein Szenario. Das ist mega lästig. Also, ähm, wenn man es dann drei, vier Mal gespielt hat und weiß, worauf man achten muss, okay. Aber auch in Verbindung mit der Feed, die, die pushe ich, glaube ich, nochmal drei, zwei weg, ne alles in seiner Kontrollzone oder so. Ja. Das war der, ne? ja Und also minus zwei Speed. Ja, ähm, mag ich mit keiner Liste und egal, ob ich jetzt Scarre oder Gatsby im aktuellen äh, in meinem aktuellen Pairing dagegen ziehe, es ist immer ein super anstrengendes Spiel, was ich meistens verliere.
2: Ja, also ähm, gegen Scar und äh, Luxus 3 würde ich das auch als even anstrengendes Spiel bezeichnen. Ja, ja, kann ja all das unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Man muss als Gegner vom Krüger, äh, ich habe erstmal gemerkt, wie, wie nervig der Krüger ist, als ich mal Signer gespielt habe. Da, äh, da wurde mir das erstmal bewusst, was da überhaupt beim Gegner die ganze Zeit vorgeht. Also es kann wirklich schon ultra nervig sein. Ähm, noch kurz zu den Theme Forces, ich glaube, Krüger ist da extrem breit aufgestellt. Also es gibt ihn in Bones. Das ist die Liste, auf die, die ich hauptsächlich spiele, auf die ich mich gerade bezogen habe kannst ihn auch ähm, im Devorer's Host spielen, ähm, er hat eine coole Interaktion, also da sehe ich ihn aber eher als also mit Windstorm Beschützer von den äh, Ravagern, dann eben, ja, äh, coole äh, TK-Support-Fähigkeiten, so äh, Ravager mit TK sind einfach cool und mit der Ravager, mit dem Attachment, dem Cast Attachment, mit der Blood Shaman äh, kriegt man dann auch noch ein TK mehr raus. Also, ja. da, da passieren sehr interessante Dinge und da, das kann man auch auf jeden Fall als Allrounder-Liste sehen. Ähm, super interessant. Weiterhin ist er auch cool in Secret Masters. Mit Storm Raptor zum Beispiel. Oder eben in Secret Masters. Das, äh, das ist das, was äh, der Prometheus gespielt hat auf der WTC, was ich gesagt hatte. Und das ist eine ähnliche Bones-Liste, aber mit Druiden. Ja, also Druiden bringen dann mit dem äh, Force Bolt, heißt es, glaube ich, dann nochmal eine andere Art von äh, Pu- äh, Puls rein. Äh, nee, die Pushen, Pushes. Ist im Prinzip
1: sehr MK2-Throwback, glaube ich, ne? hat man so ein MK2 auch Ja, gespielt, so ein
2: bisschen ich. Schatten seiner selbst im Vergleich zu MK2, aber ähm, hat auch seine Momente auf jeden Fall.
0: Ja, da fliegt halt auch alles aus den Zonen raus und von den Flaggen weg, oder gefühlt? Also ich meine, mit der, mit der Feed macht Krüger das eh und die Druiden können, ich glaube, jeder, wie weit pushen die W3 oder so? Die drei, äh, ja. Da da stehst du mitten in der Zone drin, denkst, es kann nichts passieren und dann dann fliegst du halt da raus. Also ich meine, was machst du da im Szenario dagegen?
2: Aber so, ja,
1: äh, was du vorhin noch angemerkt hast, ist halt dieses, dieses Bewusstsein und vor allem auch das. Ähm, ich sag mal die die Routine haben und das Bewusstsein haben dass du wirklich safe ich sag mal diesen Vorsprung erarbeiten musst weil du einfach später äh, nicht mehr die Zeit und die Möglichkeiten hast vor allem eben die Zeit nicht mehr ähm, und du das Spiel sonst verlierst und auch dass du nicht irgendwie dummen Heavy abgeben darfst weil du es auch sonst verlierst ich glaube dieses Bewusstsein unterscheidet sehr wirklich die ich sag mal okayen Krüger zwei Spieler von den wirklich Top-Spielern, weil ich habe jetzt schon wirklich sehr, sehr oft gegen Krüger 2 gespielt, ähm, meistens oder ich glaube sogar immer mit äh, meiner aktuellen äh, top drin halt mit Fiona, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das Matchup ist sehr even. Und ich habe immer gemerkt, wenn mein Gegner eben dieses Bewusstsein nicht hat, dass er sich eben diesen Vorsprung aufbauen muss und dass er es sich nicht leisten kann, irgendwie einen heavy hair zu schenken, dass er dann einfach verliert. Da hatte ich bisher immer das Gefühl, dann läuft's halt auch echt gut für mich. Ich hatte das mal in unserer ersten Podcast-Folge besprochen, das Match, das war damals das Entscheidungsmatch in der Runde auf der BTC, da habe ich auch gegen Krüger 2 gespielt mit Fiona. Und ich habe halt gemerkt, dass mein Gegner eben dieses Bewusstsein nicht hat. Der hat sehr spät gefeatet, ich glaube erst Runde drei oder vier, und auch im Prinzip nur, um sich einen Kill auf dem Heavy zu sichern. Aber er konnte sich halt nie dadurch den Vorsprung im Szenario oder so aufbauen, den er gebraucht hätte, um ich sag mal, mich halt äh, ja dann zu besiegen, als er es noch gekonnt hätte. Weil als wir dann so weit im Spiel fortgeschritten waren, hatte er einfach nicht mehr die Möglichkeiten. Und dann konnte ich auch viel besser Heavys abtauschen und alles. Ähm, meine Solos äh, haben einfach viel mehr äh, Impact auf dem Tisch. Und dann war das Ding einfach durch für ihn. Dann wurde es halt in der Zeit, wie du auch schon angesprochen hast, extrem knapp. Also es ging dann noch äh, sehr knapp bis auf Runde 7. Er hatte, glaube ich, noch zwei Sekunden oder so auf der Uhr. Ähm, und ich habe dann aber eben auch äh, genau mit einem Punkt Vorsprung gewonnen, eben weil er auch nicht mehr die Möglichkeiten hatte, dann auch zeitmäßig die Sachen so zu entfernen, wie er es gemusst
2: hätte. Ja, also ähm, generell würde ich auch unterschreiben, dass also Fiona gegen Krüger ist so ein richt- ist für mich ein klassisches War Machine Spiel, so wie ich es gerne hätte, weil es sehr gleich ist und viel auch, auch oder viel auf die Skills am Tisch ankommt. Also ich bin mir sehr sicher, dass bei bei dem Matchup immer der bessere Spieler oder der zumindest der Spieler in der besseren Tagesform sich durchsetzen wird. Ähm, das Problem einfach an den zirke ist, dass die auseinanderfliegen, wenn die Schaden bekommen. Also ein Warden hat halt 35 Platten, okay, aber Amor 18. Und wenn, wenn ich halt dämlich in den Counter-Charge reinlaufe und der Toro rankommt, dann kann ich drei Kreuze machen, dass der Warden auf jeden Fall halt weg ist. Und ähm, das Ding ist, dass ähm, damit die Liste so funktioniert, wie sie funktioniert, habe ich auch viel Support dabei. Aber wenn mir mir die die Hauptbestandteile auseinanderfliegen, der Support aber noch da ist, dann wird der Support mir nicht das Spiel gewinnen. Deswegen müssen halt eben die Hauptbestandteile so lange arbeiten, dass wenn sie mal auseinanderfliegen, hey, dann bin ich halt in dieser komfortablen Situation, dass der Support dann noch über die Runden raustragen kann.
1: Ja. Also ähm, was eben auch der, der Vorteil ist in dem Matchup, ähm, äh, zumindest die Fiona in Irregulars bringt halt auch sehr viele Anti-Tools mit. Du hast halt im Normalfall Alexia 2 dabei. Äh, manche spielen auch Orin, wobei ich das verschwendendes Potenzial finde. Also Alexia 2 sieht ja schon weiter vorne. Und dann kannst du halt einfach äh, schon einige wichtige TKs, zum Beispiel arcane Vortexen, äh, das wusste ich zum Beispiel schon aus anderen Spielen gegen Krüger 2. Und dann kannst du einfach sehr gut dagegen arbeiten. Und was Threat ranges angeht, der Krüger 2 hat schon eine krasse Threat range aber die Fiona kann tatsächlich ganz gut gleichziehen, zum Beispiel indem die äh, dumme Shenanigans mit dem Bären abzieht, indem du einfach den Zwerg vorrennen lässt, den Bären mit Befunnel irgendwo rein counterchargen lässt und dann im Prinzip 5,9 Zoll äh, weiter nach vorne gehst auf den Zwerg zu, um danach erst den Bären zu aktivieren, um richtig zu chargen.
2: Ja, also ähm, vielleicht noch hier eine Anekdote vom btc also wir waren äh, ja dann im Finale und es war klar, dass ich gegen äh, Sascha spielen muss. Und ja, also Sascha ist der Spieler, dessen Podcast ich gehört habe, als ich ein kleiner Stöpsel war und irgendwie halt was aus mir machen wollte in meiner Wormschen-Karriere. <lacht> und plötzlich stehe ich da gegen ihn im Finale und der hat halt die scheiß Fiona dabei. Ne? Und ich habe halt Cromac und Krüger dabei und wir haben viel diskutiert wie ich das dann mache ich habe dann auch mit dem Tomasz Muscha gesprochen in Polen und der halt, äh, sein Call war am Ende ähm, war am Ende der Krüger also dass er sowohl gegen Kane oder, äh, als auch Fiona ja, oder er würde ihn ziehen ich habe am Ende den Chromic aus dem Grund genommen dass ich gesagt habe, dass ich mit Bestchill äh, also ich bin davon ausgegangen wir haben am Ende, hatte die, den Kane gezogen, ich bin davon ausgegangen, dass er die Fiona zieht dass ich mit dem Cromac das äh, beste Potenzial habe gegen die Fiona, weil ich mit Batchel ja. super viel negieren kann. Ja, und äh, ja so. also ich habe, äh, wer mich kennt, ich bin ein selbstbewusster Typ und äh, ich neige eher dazu, mich zu überschätzen als zu unterschätzen. Aber gegen die Fiona, da habe ich gesagt, hey, du, ich hätte schon gern das Batchel am Start.
1: Ja, also ich glaube auch, das Batchel finde ich halt richtig scheiße. Ich ja. habe Runde 3 gegen den Trollist vom Such Sound gespielt und ich hatte einfach nicht auf dem Schirm, dass der scheiß Malk den Fury, den er aufbaut, dafür ausgeben muss. Ich hatte das falsch gelesen und dachte, du musst ihn halt forsten zum Arcane Vortexen. Ja, das aber ist so behindert gut für den ja, mulk in dem Moment. aber am Arsch. Du kannst den halt mit dumi auf fünf Fury forsten, hm. kannst damit tausend Sachen kaputt hauen. Und dann gibt er das aus zum Arcane Vortexen und kann dir alles wegnehmen, weil die Trolle ja eh im Brick vorgehen. Das,
0: das ist auch gut für sein, für sein Wutmanagement, ne? Ja,
1: eben. <lacht> Vor allem, wie gesagt, die Trolle gehen eh in Brick vor. Das heißt, du hast die wichtigen Sachen eh in 3-Zoll-Umkreis, auf die du halt befaddle oder irgendwas anderes casten willst oder auch so ein Armor-Debuff oder so. Und dann sagt er einfach fünfmal Nö. Und wenn mhm. die Fiona eine gute Runde hat, dann bringt die vier Spells oder so raus. Das heißt, er kann ein Spell mehr negaten, als du rausbringen kannst. Das ist halt richtig widerlich. Also gegen Chill, gegen Chromic 1 hätte ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Also das stelle ich mir auch richtig ekelhaft vor.
2: Um, eine Sache noch um, zum Krüger 2 und zwar das neueste Release für den Circle seit langem, nämlich der Chuck Dogwood. Also es ist halt so lächerlich gut, was Circle da nochmal bekommen hat. Um, einfach on the stick uh, Veteran Leader, was für die ganze Liste um, plus eins Rad und Magic Ability effektiv bedeutet. Also selbst der Warden wird jetzt in Zukunft, wenn ich das möchte, mit uh, Rad 7 Geomancy verschießen. Plus die Option für Puppet Master. Mhm. Also ja, ein lächerlich guter Buff. Für die und es war vorher Liste. ja schon
0: gut, ne? Also es ist ja nicht so, dass du es vorher nicht gespielt hättest und, naja, es ja, wird ja, also halt einfach es nur ist einfach,
2: besser. Ich, ich, ich muss nur die Liste ein bisschen umstellen. Ähm, in, in meinem Fall habe ich, hab ich zwei Ghetto groops verloren. Ähm, aber ja, wirklich
0: für das, sehr was man kriegt,
2: war.
1: kein großer ja. Verlust, ja.
2: Genau, also, ähm, mein Signature-Caster, ähm, wenn jetzt morgen WTC wäre, wäre ich auf jeden Fall wieder mit Krüger dabei. Wenn sie stattfindet, bin ich ziemlich sicher, wieder mit Krüger da. Ähm, wir müssen, glaube ich, jetzt das Thema beenden, aber wenn irgendwer noch über den Cast unterhalten bin, dann bin äh, unterhalten möchte, dann mag er mich gerne kontaktieren.
1: <lacht> ja, ich denke auch, Krüger 2 haben jetzt definitiv genug drüber geredet. Gehen wir zum nächsten Caster und den möchte ich einleiten mit Moser, äh ist der auch ein Meme oder ist der Weibel?
2: Nee, nee. Also, äh, super viel Potenzial, würde ich sagen.
1: Also, hauptsächlich hat man ihn, glaube ich, äh, eine Zeit lang. Ich weiß, ich glaube, aktuell sieht man ihn eher nicht, obwohl man ihn wahrscheinlich eigentlich schon spielen kann. Ich
0: habe schon nie gegen gespielt, glaube ich. Also, also ich hab- n-
1: normalerweise hast du ihn in Devours House gebaut und hast den meistens so gebaut, dass du halt eine kranke Assassination äh, androhst. Ja, du hast halt in der Regel den einen Hund mitgenommen, nur für den äh, Doppler-Bark. Und dann hast du ähm, mindestens eine Unit Bloodwitches gespielt. Ich habe sogar Listen gesehen mit extra zwei Unit Bloodwitches. Blood meinst du? Äh, Blood genau. Ja, Bloodwitches, genau, ich komme mal durcheinander, weil die Krücksdamen so heißen. Ähm, und dann hat er halt eine Unit äh, geambushed und im Zweifel, wenn man eine zweite Unit gespielt hat, die dann im Advanced Deployment. Dann hast du eine von den Tanten an den gegnerischen Caster gerannt, hast den Moser dahin teleportiert, hast doppler angemacht und hast ihn dann totgesprayt oder tot gehauen, ich bin mir nicht sicher. Und das war so dein, deine Hauptsache. Und davor, bevor du das angedroht hast oder auf diesen Gameplan drauf bist, hast du halt die Möglichkeit, noch ein bisschen, alle, also was heißt ein bisschen, eigentlich ziemlich gut Attrition zu spielen, indem du dem Gegner halt die ganze Zeit diese dummen Salzsäulen äh, in den Weg legst, die teilweise auch, äh, also ich glaube, sie wurden schon wieder umgeruht, aber die echt strange Rulings hatten zeitweise. Du konntest die, glaube ich, sogar auf, auf den Gegner draufwerfen und solche Scherze. Ähm, sehr weirdes Spiel teilweise, kann, glaube ich, auch sehr zeitfressend sein. Aber Christoph wird uns
2: sicher sagen, ob das immer noch Viable ist. Ja, also ähm, hätte ich, ich habe unglaublich viel Bock auf den Caster. Ich glaube, dass er wirklich ähm, während Kaliber gehört, weil man sehr viel rausholen muss ähm, am Tisch selbst, da wir halt auch wieder ohne Feed spielen. Also der, der hat ein Feed auf der Karte, aber das ist halt so, corner case, dass das halt nett Nice to F ist, aber nicht wirklich, ja, um darauf zu kalkulieren. Ähm, der, der Schlüsselpunkt sind hier wirklich die Salzsäulen. Und ähm, was, wenn man die Karte liest, nicht so stark vorkommt, ist aber der gleiche Effekt wie beim Revive. Wormsheen ist es unglaublich stark, wenn man wiederkommt oder Attacken rausnimmt beim Gegner. Und dadurch eben, dass er 8 Fury hat, und ma- durch Treatment quasi 9, kann er eine unglaublich hohe Anzahl in Kombination im Devorah's mit der Shaman an Salzsäulen raushauen. Und die können ultra nervig sein, weil viele Listen so zum Beispiel ähm, er in Kombination mit äh, Sunhammer ist er so ein bisschen als Grimkin-Konter vom Child mit den Clocks gehandelt worden, ist es unglaublich stark gegen Listen, die wenig also die wenige Attacken aufweisen, aber eine hohe Qualität an Attacken. Also ich würde zum Beispiel unglaublich gerne mit dem Moser gegen äh, Doppelkolossisten spielen, weil die baue ich dir einfach zu. Mhm. Und ähm, da kann man wirklich viel rausholen am Tisch und auch wesentlich mehr als wenn man die Karte liest. Aber man muss halt, man spielt halt, man muss rausspielen, was man verliert dadurch, dass man kein Feed hat. Aber ansonsten hat der Typ wirklich alles, was man irgendwie haben möchte auf der Karte. Also er hat einen ähm, Debuff, ist leider Curse of Shadows, ist einer der schlechteren, ich hätte da lieber Parasite, aber er hat ihn, er hat mit Mirage ähm, einen Threat-Range-Fixer, sowohl auf einem Warbeast oder auf einer Unit. Und ähm, er hat eben diese coole ähm, ja arcnode methode Weshalb ich ihn eben noch mehr sehe in ähm, Devorahs weil man da irgendwie Zugang hat zu Blood Weavern und äh, Minion Blood Trackern oder sowas. Also, ähm, geht auch in die Kategorie ähm, Spiel viel damit und du wirst, ähm, oder de- deine die Erfahrungen, die du mit ihm sammeln wirst, werden sich schnell honorieren. Ich habe ihn letzten Sommer in Polen auf den Tisch gestellt und muss ehrlich sagen, dass ich am Anfang den nicht so gut ähm, ja seine Fähigkeiten nicht so gut verwendet habe. Also ich habe erst so nach zwei, drei Spielen gemerkt, hey, wo brauche ich jetzt wirklich die äh, Salzsäule und wo brauche ich jetzt ein bisschen ähm, ja, Puffer, dass ich äh, eher defensiv stehe. Aber so, der, der funktioniert super mit den zahn weil die Tharen eben von selbst aus gut laufen und er sie auf ganz spezielle Art und Weise supporten kann und eben einfach ein cooler Caster ist. Also ähm, wenn du mich fragen würdest nach... Most underrated Caster in Circle, würde ich dir auf jeden Fall sagen, Moser.
1: Ja, das bestimmt, glaube ich auch. Ähm, an der Stelle noch mal kurz einen Shoutout an Basinger Martina. Ich glaube, die hat den schönsten Moser, den ich überhaupt gesehen habe. Jeder, der Martinas Armeen kennt, weiß, die sehen immer sehr schön aus. Martina malt super, macht sich immer super viel Arbeit mit Umbauten, Base-Designs und so weiter. Und sie hat den halt auf wirklich im Prinzip auf so eine Salzsäule ja. gestellt, auf so einen Sandsturm, äh, aus, aus so einem Games Workshop-Buff. Äh, womit der irgendwie gefühlt einen halben Meter über dem Tisch thront, äh, Sieht einfach extrem cool aus, richtig schön. Ähm, jeder, der es mal sehen will, Martina mal wegen Fotos nerven oder so, die müsste es eigentlich mal im Forum hochladen. Oder vielleicht spielst du den ja nochmal auf irgendeinem Turnier. Sehr cooles Modell. Und ähm, ja, ich glaube, viel mehr muss man auch gar nicht über Mosa sagen. Dann gehen wir mal zu einem anderen Caster, der definitiv auch seinen Platz im Meta hat oder einer Casterin vielmehr. Das ist nämlich Morvana 1. Äh, auch definitiv sehr beliebt äh, gewesen oder ist auch immer noch sehr beliebt in Devours Host. In anderen Teams nicht unbedingt. Ähm, ja, was sagen meine beiden Co-Caster dazu?
2: Irgendwelche Erfahrungen, Manny.
0: Morvana 1. Habe ich, glaube ich, einmal gegen gespielt, ich besitze die auch selber, wobei ich sie bis jetzt noch nicht ausprobiert habe. Ähm, ja, ein Geheimtipp ist es glaube ich nicht. Ne? Es gibt schon Leute, die die spielen, aber es ist auch keine von den ganz großen Nummern, die so, die so safe immer im Pairing drin ist, oder?
2: Ja, ähm, es gibt Freunde von ihr und ich kann auch verstehen, warum sie diese Freunde hat. Im Endeffekt war es nie ein Caster, der mich wirklich auf eine besondere Art und Weise tangiert hat. Im Endeffekt äh, läuft es momentan darauf hinaus, dass sie den äh, Zahn gespielt wird und Zahn eben wieder hinstellt und Zahn sind allgemein gut und Motality ist ein guter Spruch. Ähm, hat aber meiner Erfahrung nach, äh, meinem Eindruck nach, alles nicht gereicht, um sie der Tharn-Liste zu etablieren. So, wir wir sind schon viele Caster durchgegangen und Tharn sind wirklich immer eine Option. Vorwander 1, auch gut mit ihnen. Also ich habe selber nicht genug Erfahrungen mit ihr gemacht, als dass ich jetzt groß Secret Tech mit ihr äh, teilen könnte. Mit, mit dem CID von Brenners hat sie natürlich gewonnen, weil Brenners einfach in Kombination mit ihr sehr gut ist. Ähm, vielleicht, also, ähm, vielleicht könnte man noch irgendwie in Richtung Secret Masters mit ihr gehen, indem man schaut: hey, man spielt eine Kombination aus Würz und holt sich über das Geomancy äh, äh, Mortality und pumpt dann irgendwelche Minions, äh, Minions hoch. Das geht dann wieder Richtung: hey, irgendwas Cooles mit Secret Masters suchen. Ja, ähm ist eine solide Casterin und wer wirklich gerne grindet und Gruppen einfach konstant wieder hinstellt, so ja, Circle of Death spielt, ähm, der wird da Spaß haben. Ist jetzt nichts, was man so angesprochen hätte, dass ich es großartig forcierte
0: Ja, den Eindruck hatte ich nämlich auch. Ne? Also Das ist eine Option, aber der Devourer Souls hat halt einfach mehrere Caster, sag ich mal, die, da, die man da sehr solide drin spielen kann und die anderen machen zumindest jetzt offensichtlich erstmal ähm, einfach mehr für die Team. Ne?
2: Ja, ich hätte, ein, ich hätte gerne ein richtiges Feed mit. Also, mhm. werden ja einige widersprechen ja. und sagen, ey, die hat doch ein Feed und ja, das kommt doch mal zum Tragen, aber ich hätte halt gerne so ein A-Klasse-Feed mit. Ja, das Wir ist ja eher
1: so C, würde ich tippen, so ein ja. C-Klasse-Feed. Ich glaube auch, wenn sie ein Feed hätte, das mehr und vor allem kontinuierlicher einen Einfluss auf das Spiel hat, würde man die auf jeden Fall viel, viel öfter sehen. Also wie gesagt, so sieht man die auch schon immer noch und die ist auch definitiv spielbar. Ähm, ich fand die jetzt selber auch nie so ansprechend. Das Problem ist, das Modell ist auch schon echt alt und das sieht man dem Modell leider auch an, finde ich. Also die, ja, auf jeden Fall. Das Modell ja. hat die größten Hände, die ich jemals bei, einem, bei einer Miniatur gesehen die, habe. <lacht> die Zweier
0: ist, ist schon deutlich schöner. Die
1: Zweier ist sehr schön. Auf die kommen wir gleich noch zum Sprechen. Die ist eins der schönsten Modelle überhaupt, finde ich. Äh, aber die Einser, der sieht man leider anders. Wie alt würde ich tippen? Die ist wahrscheinlich in der ersten ja, Circle-Welle rausgekommen, ne? ja. 2006. 14 ja. Jahre alt. Ja, ja. Also, das finde ich wäre so ein Premium-Modell, das eine Mini-Crate-Version verdient hätte. Also ich glaube, eine Morvana 1, Crate, vor hätte ich schon arg Bock drauf. Vor allem, wenn der Doug Hamilton die vielleicht designt. Ich glaube, da wird ein richtig cooles Modell bei rumkommen. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal Glück. Ähm, aber so ist halt eben leider nicht mal das Modell ein Argument, um sie auf den Tisch zu bringen. Und der Rest ist halt so, die macht Dinge, die macht auch coole Dinge. Aber ich finde, die die hat halt jetzt nicht so den, den Eintrick, wo du sagst, ja, das ist jetzt voll interessant, das ist voll cool, das will ich machen. So wie bei zum Beispiel Mosa die Salzsäulen, dass sie halt eben irgendwie so ein Signature-Ding hätte, sondern sie hat halt eben Recursion und sie hat Mortality und das war's. Und ja, das ist gut genug, um sie zu spielen. Aber es ist eben auf der anderen Seite auch nicht interessant und individuell genug, um zu sagen, jetzt will ich unbedingt diese Casterin spielen. Und dann ist im Prinzip das letzte Argument, was bleibt fast das Modell, und da das da man dem da das echt nicht so toll gealtert ist. Ich weiß, viele Leute hier richtig gut malen werden mir jetzt widersprechen, da kannst du halt noch was rausholen, aber so overall mit dem durchschnittlichen Paintshop jetzt nicht so geil. Ähm ja, und dann fällt halt auch das hinten runter und denkst, ja, ich stelle jetzt nicht... Wir sollten Chance.
2: sie auf einen Wolf setzen. Okay. Wir sollten sie auf Alles einen Wolf <lacht> setzen. Alles wird besser sie auf einen Wolf. <lacht> ist.
0: Ja, vielleicht auf einen Argus oder so, weil da hat man so viele von. Ähm, also tatsächlich muss ich auch sagen, also ich habe vor einer Weile eine große Circle-Armee, so einen riesen Bundle gekauft. Und da waren alle möglichen Modelle drin. Und dann habe ich auch erstmal durchgeguckt. Und die hatte ich vorher noch nie auf dem Spielfeld gesehen, so richtig. Also vielleicht mal aus der Entfernung und dann schick bemalt, aber unbemalt gibt ja halt wirklich gar nichts her. Und erstmal dachte ich, was, ob das irgendwie so ein gar nicht dazugehört, das Modell oder so ein zweitklassiges Solo ist oder so, so ein ungeliebtes. Und äh, also, wenn ich die Modelle, die ich vom Circle im Schrank habe, betrachte, könnte ich, glaube ich, sogar behaupten, also ich wüsste nicht, welches Modell ich schlechter finde vom Design her. Also es ja. gibt, besti- also, gibt es immer Geschmackssache, ne? Aber so vom Skype her und so, ich glaube, beim Circle sieht alles besser aus
1: muss ich auch fast sagen. Also ich glaube, das einzige Modell, das genauso schlecht gehalten ist, wie sie ist Krüger 1, den finde ich auch phänomenal hässlich, leider. Ähm, aber sonst fällt mir tatsächlich auch kein Modell ein, das ich so schlimm finde wie äh, 1. Man
0: stellt sich vom Artwork her ja eigentlich eher eine relativ filigrane Frau vor. so ja. Und da ist, glaube ich, auch das Problem mit diesen dicken Händen und überhaupt dieses, man, wie du schon sagst, man könnte da viel rausholen, weil das Thema und das Artwork an sich... Ist nicht verkehrt, ja. Also ich glaube, da, da wäre schon viel Luft nach oben. Da könnte man, also den Charakter an sich könnte man schon cool designen. Ist halt da nicht so gelungen, aber vielleicht, also kommt halt auch aus einer Zeit, wo das, wo die Modelle halt auch noch teilweise einfach so aussahen, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Ja, also ich glaube, die Sache ist auch, der Grundgedanke für das Design und das, äh, das Artwork spielt das ja auch wie das Artwork ist, genauso alt und sieht ja im Prinzip ganz anders aus. Ähm, das ist wie bei der Harbinger. Das Modell... <lacht> Hat einen echt coolen Gedanken und das wäre in gut 2020 Edition umgesetzt, auch ein extrem geiles Modell, aber leider wurde es mit diesem Gedanken vor 15 Jahren umgesetzt, wo es einfach noch nicht so die Möglichkeiten gab. Und deswegen ist es halt leider kein gutes Modell.
0: Die Habinger finde ich aber im, im direkten Vergleich noch deutlich schicker. Also was? Ernsthaft? Okay. Nein. Habinger also finde ich okay.
1: Da würde ich immer noch Morvana 1 nehmen. Diese furchtbar dicken Leinen dinger auf denen die steht. Aber egal. Äh, das führt zu weit. Ich würde sagen, wir schließen es damit ab. Ist ein Caster, den man spielen kann, wenn man Bock drauf hat. Ähm, wenn man dem Modell vielleicht auch was abgewinnen kann oder es einem grundsätzlich egal ist, wie das Modell aussieht. Gibt es ja tatsächlich auch angeblich äh, solche Hobbisten. Und ähm, ja, kann man machen. Hat jetzt leider nichts Besonderes. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zu ihrer zweiten Inkarnation. Die ist wiederum eins der schönsten Modelle überhaupt, finde ich. Also ähm, auf diesem... Ja, was ist das überhaupt für ein Vieh? Keine Ahnung. Ähm, ein Ziegenbock. Eine ne Gebirgsziege, die da quasi so äh, König der Löwenmäßig möchte ich das fast <lacht> vergleichen, auf diesem Stein steht. Ist schon sehr cool die, finde ich, hat wiederum schon recht individuelles Kit und die finde ich auch interessanter als ihre erste Inkarnation. Sie hat, zwar, ja, sie hat zwar leider keinen Damage-Buff, aber sie bringt im Prinzip durch ihre Rerolls ähm, einen krassen Dice-Fixer mit, kommt einem gar nicht so krass vor, aber wenn man es mal, und das finde ich witzig, wir haben in, in der Ausgabe mit Rebecca Benke jetzt noch drüber gesprochen, über die deutsche Art War Machine zu spielen, dass das sehr mathematisch ist. <lacht> ähm, wenn man es sich mal ausrechnet, was so ein Reroll wirklich macht mit Würfeln, dann ist es ganz schön krass, was die an äh, Dice Fixing mitbringt, dadurch, dass man immer sich Rerolls kaufen kann.
0: Und einfach. die hat eine ne krasse Recursion Feed, ne? Also da kannst du äh, ja. echt Puppen wieder auf den Tisch stellen und ich glaube, äh, das macht dann auch den Unterschied. Also so vom Gefühl her würde ich sagen, kannst du bei Tarn auch ganz gut spielen. Das macht schon Spaß, wenn du da so eine, so eine fast äh, ausgeschaltete Unit äh, Ravager wieder hinstellst, oder? Weißt du, was,
1: Auf noch jeden geiler, Fall. Weißt, was noch geiler ist, als wir wieder hinstellen? Wolf Rider wieder hinstellen? Ja, wenn man die hat, klar, natürlich. ja ähm, da, Das ist auch, glaube ich, so die Kombo, mit der man sie zuletzt am meisten in Circle gesehen hat. Ich weiß, dass der, ähm, ach, wie heißt er jetzt, vom Boosted Rolls, der englische Spieler, du kannst mir sicher helfen, Christoph. Simon. Simon, genau. Simon hat die letztes Jahr rauf und runter gespielt. Ähm, hauptsächlich auch, wobei ich glaube, er hat sie am Ende echt in alles reingespielt, aber ursprünglich war sie hauptsächlich ähm, ein Harbi-Counter, weil die Wölfe halt das Feed auskontern. Die müssen sich nämlich nicht auf Harbi zu sondern die springen dann einfach in das Feed rein und dann kriegen die keinen Schaden. Ja, wie Stalker. Ja, das ist halt mega gut. Und durch den krassen Hitfixer, den sie durch die Revolts wiederbringt, treffen die einfach alles. Die sind von Haus aus Webmaster, machen also auch so schon ganz gut Schaden. Ähm, Im Zweifel konnte man dann irgendwie noch einen Hermit oder sowas mitnehmen, noch für einen Debuff. Und da sind
2: schon echt coole Sachen möglich. Das ist jetzt mein Startschuss. Leg los. (lacht) (lacht) Super. Ja, ähm, einer meiner Lieblingscaster und wirklich ein sehr starker Caster. Nochmal ähm, zu der Thematik mit Scales of Fate, also mit dem Reroll. Einen guten Siegenspieler und einen guten Habi-Spieler wirst du immer daran erkennen, dass sie ganz ausgewählte Dinge rerollen. Also äh, beide spielen ja da mit ihrem eigenen Leben und die Habi hält ihre Armee am Leben und die Morvana fixt ihre Würfel. Aber wenn ich das zu intensiv mache, dann wird mein Pool schnell runtergehen und ich werde in die Position kommen, wo ich nur noch schlecht rerollen kann. sehr guter Ziegenspieler wird ausgewählte wichtige Dinge rerollen und so eben sich eine sehr konstante Erhöhung seines Schnitts in wichtigen Situationen erarbeiten. Ja, Also hier ist es wichtig, wirklich, hey, du musst genau überlegen, was wirst du rerollen und wie wird das dein, oder ist das jetzt wichtig genug, um deine Lebenspunkte auszugeben oder nicht? Ähm, allgemein, Hätte ich gerne auf ihrer Karte Purification. Ich denke, sie wäre in, in den heutigen Standards nicht zu stark, wenn sie anstatt Zensur äh, wieder Purification kriegen würde.
1: Ich wollte gerade sagen, das hatte sie, glaube ich, in MK2. Ne? Genau.
2: Und äh, also Zensur ist halt äh, wirklich ein sinnloser Spell, meine, meines Erachtens nach. Also man kann ihn irgendwie raus äh, rau, äh, aussprechen, damit der Junior hier äh, Lebenspunkt, äh, D3 Lebenspunkte verliert. Aber wirklich in. 95 der Spiele total unwichtig. Ähm, allgemein auf ihrer Spellist ist cool, also Fog of War so also am Anfang für ein bisschen Schutz der Tharn. Ähm, Thunder Spirit ist cool, weil sie halt auf ihrem Ziegenbock sehr mobil ist und dann halt so ein kleiner Sniper sein kann. Repo 5 hilft da einfach ungemein wieder in die sichere Zone zu kommen. Ja, mit Deathknell gehen dann noch so lustige Geschichten wie Star-Tracker zurückfeeden, alle auf eine Position stellen und dann halt da einen death reinjagen. Ähm, war zu MK2 interessanter, als es jetzt ist. Mittlerweile ist sie halt wirklich ähm, sehr solider äh, Würfelmanipulator, der die Armee wieder hinstellt und ähm, dann halt noch äh, so obligatorischen eine Spellist dabei hat. Also sie hat so ein bisschen Schutz, so ein, äh, so ein Yook auf der Karte und dann halt noch mit Carnivore. In manchen Matchups kann es wichtig sein, äh, weil Carnivore auch äh, Remove for Play dabei hat, aber sonst halt noch so ein kleiner Matchfixer. Ähm, die Ziege generell, ähm, die Ziege muss von einem sehr guten Grind-Typ gespielt werden. Aber wichtig bei der Ziege ist, dass, also, wenn die, die besten Ziegenfeeds sind nicht die, in dem jemand 14 Puppen wieder hinstellt, sondern ungefähr zwischen 8 und 10. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass wenn, wenn ich so gespielt habe, dass du mir alle Ravager abgeräumt hast ja, oder alle Ravager sind weg oder bis auf 2 und ich stelle die alle wieder hin, machen erstmal nichts. Und mhm. wenn, es gibt diesen Breaking Point, wenn der Gegner genug von deiner Armee gekillt hat, dass auch wenn du die ganze Armee wieder hinstellst, er die einfach nochmal abrollt. Und deswegen musst du so spielen, dass du eben, du bist präsent im Spiel noch und es läuft alles und dann kommt deine Verstärkung, also so eine ähm, leichte Win-Harder-Situation. Das Feed läuft nicht so, dass du, du, es sieht schlecht aus für dich und dann stellst du alles wieder hin und dann bringt das automatisch zurück ins Spiel, sondern es, du musst im Spiel stehen, du musst wirklich grinden, du darfst keine Puppe abschenken und dann stellst du die Puppen, die du doch fair in einem fairen trade abgeschenkt hast, wieder hin und, das und dann gibt das, das Spiel. Spiel für
1: deinen Gunst. Naja, genau. Ja, hm. ja weil es dadurch dann im Prinzip
2: unfair wird. Genau, <lacht> exakt. Und du willst ja immer unfair spielen.
1: Ja, ich so. muss schon sagen, äh, wo wir jetzt gerade so über Warner 2 reden, bekomme ich schon arg Bock, die zu zocken. Also vielleicht. Ich,
0: ich habe auch gerade eben auch gedacht, ich packe gleich mal meine aus und fange an, die zu bemalen. Ja, ja, also, so.
2: die die geht halt auch immer, also, das ist auch äh, Robins Philosophie gewesen auf der letzten WTC, ähm, der hat einfach gesagt, ey, ich ziege jetzt mein Lieblingskarte, die bringe ich, äh, Caster, die bringe ich mit und die spiele ich da einfach rein und ich grinde einfach besser als das Gegenüber und das, fun- also, wenn du gut grinden kannst, funktioniert die Ziege auch einfach. Gibt's dir wieder eine solide Armee, so, und die kommt dann einfach zurück und wirbelt noch besser.
1: Punkt. Ja, damit im Prinzip auch schon die abschließenden Fragen beantwortet, die ich jetzt noch gestellt hätte, im aktuellen Meta ja oder nein, wenn du sagst, geht im Prinzip immer wahrscheinlich schon.
2: Ähm, also, wenn man Bock auf die hat, und äh, die, sie hat sehr viele Gründe, die, ja, die, die einfach ähm, einen dazu bemächtigen, Bock auf sie zu haben, ich würde sie momentan, würde ich sie persönlich nicht auf dem Turnier mitnehmen, da sie ähm, da mein äh, Allrounder eben krüger ist und ich glaube, sie krüger Schwächen nicht abdecken kann, aber so generell als ähm, das muss man auch dazu sagen, ähm, gerade der Simon, der hat ja nie Bones gespielt. Also, der war ähm, auf dem polnischen Bootcamp in Krakau äh, zu Besuch beim Tomasz und da habe ich auch mit ihm gespielt und natürlich viel mich ausgetauscht und der hat einfach gesagt, ey, ich bin kategorischer der Host Spieler der hatte da ja Iona und Wurmbot in divorce Host zur WTC mitgenommen und daher rührt halt auch, dass er so viel Liebe hatte für die Morvana, weil die ein super divorce Hostcaster ist. Wenn man sie mischt mit Bones of Orboros, dann ist sie halt, dann kommt sie wieder ganz andere Konkurrenz, wo man dann sagen muss, hey, will ich so einen Allrounder Caster wie die Ziege wieder mit einem Allround Caster kombinieren. Aber hat mhm. Rommel äh, zum Beispiel auch auf der WTC gemacht. Also geht alles und äh, man kann wirklich viel am Tisch mit der Ziege rauskellern. Ja. Im Gegenzug sehe jetzt sie auch nicht so eindeutige Matchups. Also da geht es halt dann wirklich immer zwei Stunden am Spiel.
1: Ja, absoluter Twitch caster Aber das war ja sie ja, glaube ich, auch schon, immer auch schon m ja. 2 ähm, Auch da eigentlich exklusiv in The Raw House, weil für alle anderen Teams macht sie im Prinzip nichts. Könnte man vielleicht mit Wild Hunt und Infanterie spielen, wenn auch das hat wir am Anfang schon angeschnitten, wenn die Wild Hunt-Infanterie irgendwie ähm, ja irgendwie kompetitiv wäre, mit irgendwie mit anderer Infanterie konkurrieren könnte, aber das kann sie einfach nicht.
2: Und ähm, deswegen. Ja, also, ich habe versucht, bei anderen Castern irgendwie noch andere steam mir aus der Nase zu ziehen, aber hier einfach der Wahnsinn raus.
1: Ja, ich denke auch. Gut, ähm. Den nächsten Caster auf der Liste überspringen wir, weil das ist Old 1 Alternativ-Caster. Das äh, ist auf den meisten Turnieren nicht legal und selbst bei den meisten Spielern zu Hause eher nicht. Ähm, der Caster danach wird auch nicht so spannend. Mh, oh, doch. ich weiß nicht. Ja, genau. Ach, ich wollte gerade sagen, also ich, äh, auch wenn ich aktuell aktiv nicht Circle spiele, ich habe immer noch voll bemalt Circle im Schrank stehen. Ich finde die Modelle immer auch geil. Ich werde es auch definitiv wieder spielen. Und nach, nachdem wir jetzt so viel über Morana 2 gesprochen haben und ich so Bock auf habe, vielleicht bringe ich auch Circle nämlich zu dem mit. Das bin ich schon voll bemalt. Das muss ich nicht neu bemalen für den Battle Report. Ähm, deswegen verfolge ich das so mit. Und aktuell ist Tannis, glaube ich, ziemlich äh, hot in der Besprechung von anderen Ja, dann bin ich mal ähm,
0: gespannt jetzt. Cool.
2: Es kursieren es Gerüchte und es werden Listen rumgeschickt. Also generell ähm, ist Tannis ein Caster gewesen, die nie den Durchbruch geschafft hat. Ich habe ähm, letztens mit dem Benny im Katara, darüber gesprochen, das ist seine Casterin, die er nicht zusammengebaut hat. Ähm, ja, also ist mit der MP3-Battlebox gekommen und hatte, oder hat ein ganz solides Tool und ist damit eigentlich perfekt für eben solche Battlebox-Spiele. Nicht zu ja, stark, ja, nicht zu schwach. Ja. Und ähm, ganz cool, um jemanden an das Spiel heranzubringen den Turnierdurchbruch hat sie nie geschafft. Mit Secret Masters sind jetzt viele Dinge passiert und viele Releases können so in Circle integriert werden, die eigentlich vorher noch keine Option haben und deswegen, ist es zwar, glaube ich ein Kanadier, der angefangen hat, sie als scorn Counter zu spielen. Und zwar in Secret Masters ungefähr, mit, also äh, mit Akon, Archon, Doppelprimal Archon Storm Raptor und Croc Raiders und noch Zeug, Zeug dazu. und ja, die, das ist auch äh,
1: die Liste, von der ich gehört habe.
2: Genau. Und äh, ja die Gedanken dahinter sind, dass Tannis äh, relativ sicher sein kann durch Sackpawn auf Minions das und eben die Interaktion ihrer äh, Shadowbind Kanone, die ja von äh, Battle Engines nicht gescheckt werden kann. Ja, um,
0: das ist eklig, das stimmt.
2: Und eben noch diese, äh, die, ich glaube, es heißt Rolling Earth vom Primal Archon, äh, vom, ja, Primal Archon ja. das auch den gleichen Effekt macht. Dass das eben äh, in Kombination genutzt wird, um ähm, der Battle Engines herzuwerden. Und ja, also man muss sagen, die Kanadier können spielen und ich glaube auch, dass da viel Potenzial hinter ist. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass ein kompetenter Raschett-Spieler das trotzdem auseinander nimmt. Okay. Ähm, momentan wird viel gegen Saal getecht und Raschett wird international sehr gerne vergessen. Wenn ich aber zum Beispiel auf den BTC schaue und ja in mein Team, der, der Dome, ja einfach der ja, beste äh, Raschett-Spieler der Welt, der, der, ich, ich glaube einfach, dass der da drüber gehen würde. Aber ich kann es nicht sicher sagen. Also, äh, das ist jetzt auch alles so jung, dass, man, dass ich da noch keine Spielerfahrung sammeln konnte. Klingt aber alles klingt alles interessant genug, als dass man da mal reinschnuppern könnte. Ja, diese ganzen neuen Aktion, äh, Interaktionen zwischen auch äh, Hermit und Primal Archon und die Dunian Archons dann und dass äh, dann auch der Storm Raptor eben gescreent werden soll von den Primal Archons. Kann alles ähm, kann sein. Ich glaube auch wirklich, dass das wieder so eine Liste ist, die dann extrem davon f- profitiert, wenn man da, äh, selbst 20 Spiele mit hatte und der Gegner, ey, du spielst Tanne, sagt. Ja. Was
1: kann die überhaupt? <lacht> ja, ja, also... Das ist dann, glaube ich, die Frage von vielen Gegnern. Ähm, ich habe es tatsächlich auch ein bisschen gespielt. Ähm, ich äh, mache ja auch die ähm, Dark Horse Diamond-Reihe. Ähm, viele der Zuhörer werden sicher auch mal teilgenommen haben. Da habe ich sie, glaube ich, sogar ja, doch mehrfach ausgepackt. Äh, einmal mit einem Beastbrick, klassischen Wild Hunt und einmal mit Tivorous House. Ähm, und ich muss sagen, dadurch, dass sie, dass sie eben einer dieser MK3 Battlebox Caster ist, die finde ich fast alle extrem gut designt, eben weil die so ein, so ein decent, würde man auf Englisch sagen, Toolkit mitbringen. Die machen alle schon was, die bringen alle schon was mit auf den Tisch, die haben alle Möglichkeiten, und die machen eigentlich auch alle fast alle Spaß zu spielen. Und Tannis hat mir extrem viel Spaß gemacht zu spielen. Also ich habe die wirklich erstaunlich oft gespielt. Und das macht echt einfach Spaß. Weil du kannst einfach vorgehen, du schießt irgendwas, Shadowbind äh, natürlich vornehmlich irgendwas, was es nicht shaken kann. Äh, sie kann halt sogar ganze Units Shadowbinden, weil es halt eine Vierer-AOE ist. Das ist halt auch mega geil. Battle-Engines sind einfach mega traurig, wenn die geshadowbindet werden von ihr. Das ist auch richtig cool. Und ähm, ist echt eine coole Casterin. Sollte man sich vielleicht, wenn man Bock drauf hat, die Zeit äh, nehmen, um die äh, zu entschlüsseln, um das mal so auszudrücken, wenn man Bock drauf hat. Kann natürlich am Ende, wie Christoph schon sagt, darauf hinauslaufen, dass Rachesse es am Ende trotzdem zerschießt. Ist halt immer noch Rachess. Aber ich glaube, gegen viele andere Sachen, äh, gerade gegen Battle Engine Heavy, kann das gut funktionieren.
2: Vielleicht ja auch gegen Red mit Doppel Vielleicht könnte das ja auch was sein. Was mir noch... Fehlt, also um mein Herz wirklich zu erwärmen. Also, sie ist ja mit äh, Loki gebondet, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Naja. Es wäre ultra gut, hätte Loki einfach Fast Strike als Animus. Oh ja, das wäre mega geil. So, dann könnte er sich selber erstmal ein bisschen noch verbessern und mehr seine Punktkosten rechtfertigen und gleichzeitig könnte halt Tannis die Knarre wirklich ausnutzen. Und auf 14 Zoll wäre das halt noch mal was ganz anderes. Dann könnten wir da wirklich ja. seriös drüber sprechen.
0: Ja, weil Auch. du nicht immer den Caster committest, weil du die Battle genau, Engine Shadow genau. Bauen willst. Ja.
1: Genau. Ja, wir haben halt echt leider gar kein Fast Strike in der Fiction als Animus. Das ist echt schade. Sonst wäre das wirklich
2: mega geil. Ja, <lacht> ich, ich, ich habe das gerade so ins Blaue gesagt. Ich habe jetzt nicht über die Interaktion, die irgendwie zu OP werden könnten mit anderen Casten, aber die Thunder Thun- bräuchte irgendwie mehr Range auf der Knarre. Ja, ja, ja.
1: Ja, ansonsten ähm, kann man, glaube ich, auch nicht mehr über die sagen. Ist aktuell heiß. Ja, mehr weiß
2: ich gerade nicht. Ja, ja. nicht. Mehr weiß ich gar nicht mehr.
1: Wird man dann wahrscheinlich tatsächlich am ehesten Secret Masters zocken? Man kann sie, wie gesagt, auf jeden Fall auch in Devours House zocken. Geising Touch äh, funktioniert auch ganz gut. Admonition dann halt äh, wahrscheinlich auf einem Getorix oder einem Loki. Ähm, ja, und der Rest ist halt situativ. Riff kann man auch mal ab und zu casten, wenn der Gegner ein Passfinder-Problem hat. Menos findet das zum Beispiel nicht so witzig, wenn da auf einmal äh, eine Vierer-AOE mitten im Weg liegt oder so. Ähm, kann schon funktionieren. Affliction, ein Hitfixer, braucht man normalerweise in der zahn nicht. Aber wie gesagt, sky and touch admonition ganz okay. Und mit dem Feed kann sie im Zweifel auch mal ganz gut Solos rausseppen. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Das habe ich schon öfter gemacht. Und ansonsten will sie, wie gesagt, selber Sachen Shadowbind schießen in der Regel. Das muss man dann aber auch umbringen oder so handlungsunfähig machen, dass es sie nicht die nächste Runde äh, umhaut, weil sie dann auf 10 Zoll dran steht. Ja, damit kann man, denke ich, das auch schließen. Äh, Ach ja, schönes Modell noch, will ich sagen. Für mich das schönste Modell von den MK3 Battlebox Caster. Findest du? Ich, die hat so ein ausladendes Bein, das äh. sieht so übel ab. Also in, in bemalt geht's. Also ich habe ja, okay. angemalt. Ich finde angemalt sieht die wirklich gut aus. Also ja, das
0: ist wie mit Garcia. Äh, die sind äh, ohne, ohne Farbe sehen die grausig aus und wenn du sie mal anmalst und ein bisschen die Tiefe rausholst, dann ist es vollkommen okay. Ja, ja also ich
1: finde von den MK3 Battlebox Castern ist sie der, der hübscheste Galb. Ähm, okay, Nächster Caster, und viele haben wir jetzt tatsächlich auch nicht mehr, wir sind fast durch, wir haben noch vier Stück, Ähm, Bradigus, oh Bradigus, da werden wahrscheinlich äh, die MK2 äh, Throwbacks oder die MK2 äh, ähm, posttraumatischen Belastungssyndrome Mhm. wiederkommen weil der war im MK2 schon böse, MK3 ist es eigentlich immer noch. Ich bin mal böse mit dem, auch Anfang letzten Jahres auf dem Teamturnier. da habe ich Crucible gespielt, war mit der Locke da und da hat der Bradigus mich ganz böse auseinandergenommen.
0: Der wirft halt selber auch ziemlich cool Steine, das feiere ich voll an dem Typ. Also der wirft ja felsbrocken durch die Gegend und äh, ja. slammt damit Sachen weg, ne? wenn ich mich recht entsinne. Ja, pusht ja, push die weg und dann noch, äh, ich glaube, mehrere Schuss pro Runde. Also habe ich auch erst einmal ausprobiert, macht aber richtig Spaß, und auch das Feed kann echt für Ärger beim Gegner sorgen. Kann, immer.
1: Weil er mit dem Feed das Problem, der, also erstmal, er kann nur Konstrukte in sein in mitnehmen, ist aber auch vollkommen okay, weil der auch nichts anderes supportet. Der bringt Synergy mit. Und mit seinem Feed behebt er halt das, das ganz große Problem der Steine, eben diese Immobilität, äh, indem er sie einfach, ich glaube, drei Zoll in irgendeine Richtung schieben kann und äh, am Ende der Runde auch nochmal zurückschieben. Ich glaube sogar weiter, ich guck mal, gerade. Ich muss es jetzt auch gerade nochmal nachlesen.
2: Was ist die Frage? Genau.
0: Wie weit der Bradiogus-Feed
1: nochmal schiebt, ich meine 3 Zoll. 5
0: sogar? Fünf.
2: Oh Gott.
0: Ja, 5 in 5 zurück. Der Zug fährt einmal hin und wieder weg. Ja. Du
2: kannst aber auch 5 Zoll und 1 Zoll zurückfahren.
0: Ja, also genau. du kannst zwei
2: Zahlen bis sagen. Zu, ja.
1: Ja, also der ist schon ganz cool. Möchtest kannst du dazu noch was sagen? Die, die meisten werden Radikus wahrscheinlich auch schon kennen, weil ich glaube, der hat sich tatsächlich von MK2 zu MK3 nicht viel verändert. Und äh, ihr ja, da wird also, wahrscheinlich jeder Zuhörer schon gegen gespielt ähm, haben.
2: Ich habe ihn extrem viel gespielt. Ich mag ihn auch sehr gerne. Vor allem, weil er ähm, ja vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren, da war er, ähm, nee, vor eineinhalb Jahren, da war er die beste Antwort, die wir in Slayer hatten. Mit Circle. Also da, das war wirklich ein äh, sehr ehrlicher Grind, den man gegen den Licht 3 dann hatte. Sein ähm, Problem ist momentan, dass ähm, er gegen den Chromic 1 direkt äh, kandidiert. Weil, äh, ja, also Mystic Worlds ist der Schutz gegen Magie. Das mache ich aber ein bisschen besser. Mit Synergy, okay, hat er mehr Power, aber Power Regionen, in die wir da gehen brauchen wir nicht unbedingt. Gleichzeitig habe ich aber mit Warpath äh, einen nicht linearen Threat Thread-Range-Extender, der beim Bradigos eben linear ist. Und ähm, das Problem von Bradigos kann oft sein, dass wenn äh, gerade wenn Gelände da ist, ähm, wo zum Beispiel also die die häufigste Interaktion ist, dass du deinen Beast irgendwo hinportest und dann dich 5 Zoll pushst. Und das kann der Gegner eben schon sehr, sehr genau abpassen, wo du dann überhaupt landen kannst. Wenn der Gegner dann Erfahrung hat gegen Bradigos, ist deine Threat Range nur halb so effektiv, weil er wirklich jedes Biest sagen kann, Da steht jetzt hier und du kannst da, da und dahin und dann war es das. Und mit Warpath kommst du halt in ganz andere Kategorien, in ganz andere Sphären, ja, wo der GTX dann eben auch initial einfach mehr threatet als die Bradigus-Biester. Du dann eben sagst momentan, hey, wenn ich so ein Konzept spielen will, dann spiele ich lieber den Chromic als den Bradigus. Aber an sich ein super solider Caster. Super solide Liste. Ich glaube, davon ab
1: ist sein Problem auch so ein bisschen das aktuelle Meta, weil das aktuelle Meta einfach sagt, okay, ähm, Armor und so weiter, also zumindest so die normalen, früheren High-Armor-Werte, so ab 18 hat man ja gesagt, da hat man schon High-Armor, 20 dann äh, schon richtig beefy. Das ist mittlerweile nichts mehr Besonderes, um es aufzumachen, weil im Grunde rechnet man mittlerweile damit, wenn man eine Liste baut, okay, ich muss mindestens so und so viel aufmachen, man hat was dafür dabei und dazu bringt er dann halt auch noch wenige Ziele mit, weil der spielt im Prinzip mit vier Heavies, vielleicht fünf und Support, Und dann kommt halt eine Liste dagegen, die problemlos vier, fünf Ziele mit der Amor wegmacht. Und dann verliert man halt. Ähnliche Probleme kann man auch bei bei anderen Listen, was das angeht, beobachten. Beim äh, Licht mit den Slayern zum Beispiel hatten man es ja nicht unbedingt, weil man einfach so viele Slayer mitbringt, die trotzdem so stabil sind.
0: Und mit Karapax haben die ja noch höhere Amor. Das wäre was anderes. Das Glück hat er halt nicht.
1: Ähm, Aber ansonsten kommt halt eben darauf an, das Problem ist, ich glaube, man, man kriegt ihn, glaube ich, nicht in die Matchups gedroppt, die er haben will. Weil wie Christoph schon richtig sagt, zum Beispiel Slayer ist der halt ein super Drop rein. Aber wenn der Gegner dann halt sieht, okay, äh, der Circus-Spieler bringt irgendwie Bradigus und X mit, dann droppt er halt einfach nicht die Slayer. Äh, dann droppt er halt einfach zum Beispiel die Skarre und die macht dem Bradigus auf jeden Fall kaputt, und, und selbst wenn
2: er die Slayer sein. droppt, ist das ja immer noch ein Even
1: Game. Ja, genau. Ja, also auf jeden Fall auch immer noch ein solider, guter Caster. Kann man immer noch spielen. Aktuell wahrscheinlich einfach nicht sein Meta. Äh, ja. Und auch um das noch kurz zu erwähnen, extrem cooles Modell. ein der dynamisches ja. Modelle überhaupt.
0: Ja, war der erste Warcaster, den ich mir für Circle äh, einzeln gekauft habe. Ja, sehr geiles Design.
1: Ich finde das sehr gut gemacht mit diesen fliegenden Steinen, die am Umhang befestigt sind. Ich, kommt richtig gut. Okay, weiter geht's zu einem äh, meiner Lieblingscaster, UNA 2. Äh, bodenständiges, aber trotzdem schlicht hübsches Modell, für ich finde, um beim Modelldesign mal zu bleiben, äh, ist ein Hand-of-Fate-Caster und man kann jetzt sagen, ja gut, äh, da brauchen wir schon gar nicht mehr weiter drüber reden, weil hand of fate kann man immer irgendwie überall spielen.
2: Ja, ich bin, ist tatsächlich so, äh, die Una ist ein Caster, deren Ritt ich nicht mitgenommen habe. Also ich habe mir weder die ganzen Reifen damals geholt, noch habe ich, besitze ich jetzt die Una 2 um, du kannst wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Tatsächlich schon. Ich habe sie in Devour's House gespielt, auch ein paar Mal, weil uh, sie eben auch um Apparition bringt für eine Zahn-Unit, so wie der Moser auch. Und dann aber eben Hand for Fate mitbringt. Und ich habe sie dann mit uh, einer Unit Ravager gespielt, die halt das Apparition bekommen haben. Und Ravager finden es ganz schön geil, einen 2 Zoll-Extender zu haben. Und auf der anderen Flanke waren dann eben die Wolfwriter, die von sich aus schon arschschnell sind. Und auf die dann Hand of Fate gelegt wird, richtig dumm. Also jeder, der schon mal eine weapon mit Hand of Fate drauf gespielt hat, weiß, wie dumm das ist. Wenn die dann auch so unglaublich schnell ist wie äh, Wolf Rider und auch noch in den Rücken springen kann und solche Scherze, wird das, äh, das wird einfach nur lächerlich. Hat aber dann auch ein bisschen das Problem, das sind halt beide Sachen, die relativ schnell kaputt gehen. Sie hatten nichts wirklich, um die ähm, zu beschützen, vor allem wenn sie dann da sind. Und das ist einer dieser typischen Caster. Du wirst mit ziemlicher Sicherheit den Erstschlag kriegen, den brauchst du auch. Und dabei musst du dem Gegner einfach so wehtun, dass dabei nicht mehr viel von ihm äh, wiederkommt. Ja, Also dass nicht mehr viel zurückkommt. Du musst im Prinzip mit dem Erstschlag das Spiel gewinnen. Wenn du das nicht tust, dann wirst du einfach verlieren, weil äh, Attrition-mäßig kippt sie dann einfach äh, arg nach hinten ab. Das Feed macht in der Team nicht viel. Ähm, ich habe es gespielt mit, ich glaube, drei Greifen mit ihrer Battlegroup. Das hat nochmal so ein paar Optionen gemacht, um ich sag mal, dir mit dem Feed äh, vielleicht mal quasi einen Heavy wegzuwünschen. Warum halt nicht mit ein, Storm
2: Raptor. Mh,
1: kann man auch machen. Ich fand's. Ich weiß nicht. Also wahrscheinlich hätte ich es machen sollen. Mir haben auch andere Spieler dazu geraten. Ähm, an dem Punkt, wo ich es wo äh, gemacht hätte, habe ich dann doch eher Baldur 1 gespielt. Mh, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaub, es hat. Am Ende an den Punkten scheitert oder so. Und ich fand es einfach ähm, auch von, von dem Fury nicht so geil, weil dann hast du ja nur den Stormraptor oder du musst irgendwie noch ein kleines Warbeast nur als Fury-Batterie mit reinquetschen, ist auch nicht so geil. Ähm, vielleicht bin ich da auch als Spieler einfach nicht gut genug dafür, das gebe ich ja zu. Ich gebe ja zu, dass ich nur ein durchschnittlicher Spieler bin. Ähm, aber da hatte ich einfach arge Probleme. Ist auf jeden Fall an sich auch sehr interessant, weil sie halt, ich glaube, sogar der einzige von unseren Castern ist, der dem Raptor mehr ähm, Threat Range geben kann durch das Feed. Ähm, ist schon alleine geil, um einfach einen, einen höheren Puls anzudrohen. Weil der Puls dann auf, lass mich nicht lügen, 15 Zoll geht statt nur auf 13. Ja. Das ist schon extrem nice. Ähm, und jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja gut. Nee, genau. Und zum Beschützen, wie gesagt, macht sie halt im Prinzip nichts. Sie hat zwar Windfall, das ist ganz gut, um sie selber zu beschützen. Ähm, und mal so ein Key-Solo neben mir dran. Da habe ich immer ganz gerne den Lord of the Feast mit beschützt. Das ist ganz cool. Ähm, Braucht sie auch, weil tatsächlich möchte sie schon normalerweise selber ein bisschen Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen, weil die nämlich ähm, eine Plempe hat mit äh, Schusstypen. Und zwar hat sie da einmal Black Penny drauf, äh, Snipe und Thunderbolt und Reload 2. Kann also insgesamt drei Schüsse damit die Runde machen, wenn sie Bock hat. Und damit durchaus auch Einfluss aufs Spielgeschehen nehmen, indem sie mal so ein äh, Key-Solo raus hat oder mal äh, ein Modell den letzten Zoll aus dem Szenario pusht oder so. Also auch ein sehr aktiver Caster. Und ähm, hat mir gut gefallen.
0: Mm.
1: Aber letzten Endes ist sie, sie ist einfach nicht so solide wie Baldur 1 im Prinzip und so ein, so ein äh, all drop und ähm, dann ist die Frage, wo willst du sie spezifisch bauen? Willst du sagen, okay, hier, ich habe die Wolf Rider, äh, kann damit super gegen Habi spielen. Da ist aber auf jeden Fall Morwana 2 die bessere Wahl, denke ich, weil die auch einfach ähm, mehr Hitfix mitbringt als sie. Vor allem auf, eine, auf, auf mehr Units anstatt nur auf eine mit Hand of Fate. Ähm, fehlen da vielleicht auch so ein bisschen die Ziele. Hast du da vielleicht noch eine Einschätzung zu?
2: Ja, also ähm, ich hatte ich glaube, das war Teil 1 schon gesagt. Der William Clushanks, der redet von Doppel Raptor und äh, Mistrailern. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, wie, wie man das einschätzen soll. Ähm, also der spielt das dann eben in der Secret Masters. Allgemein macht die UN natürlich, also mit Hand of Fate, äh, ermöglicht sie viel, ist jetzt aber, äh, ja. Ich habe da einfach zu wenig Expertise, zu wenig Spielerfahrung mit ihr, als dass ich das, was du jetzt gesagt hast, noch großartig ergänzen könnte. Ich denke sie, man, man, man kann auf jeden Fall mal schauen, äh, was mit ihren Secret Masters geht, weil ähm, die Mistraider halt auch äh, gut werden, richtig gut mit Hunter Fate. Wo aber ja. wieder, ähm, man muss sich halt immer vor Augen führen, äh, was, wo will man das reintechnen? Also der William Krušnjak wird das auch gegen Scorn spielen und das ist natürlich super gegen die Immortals ohne Frage. Wo ich mir als Deutscher dann halt wieder die Frage stelle Hey weg was machst du gegen Rashad? Und dann ja. aber ich, das sagt mir niemand so direkt, aber ich merke halt immer, dass äh, ja dieser der Rashet der ist irgendwie nur bei uns so das Problem. Der das international... Mich. Ich man
0: häufigster Gegner, wenn ich gegen Scorn spiele. Also ich stehe keinen Caster gefühlt häufiger wie Rashet Ja, der Kraftzahl, ja, das ist, äh, glaube ich, Konkurrenz. Aber ansonsten Rashet allgegenwärtig, oder?
2: Ja, auf dem BTC als Scorn auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube einfach, da der Labler hat es mal thematisiert in irgendeinem Post Scorn-Forum, das eben der die Aufteilung der rachet spiele auf oder die Listen sehr, sehr divers sind vom Rachet, Und dass diese klassische Wins of Death Liste, die hat sich international trotz aller Erfolge nie richtig durchgesetzt. Hat auch damit zu tun, dass es eine extrem schwere Liste ist. Das heißt, diesen, also in der List Building bewerten wir das immer gerne als Auto-Win-Button, aber es ist nur ein Auto-Win-Button, wenn du halt auch richtig, richtig gut spielt Und diesen dieses Skill-Cap hat sich wahrscheinlich interne- oder auf die Masse von Spielern nie so durchgesetzt, dass der rachet auch international so präsent ähm, ist. ja das Und deswegen, sein, ja. deswegen ist es halt immer, ja, aber das macht, während ich mir hier überlege, hey, ich muss eine Liste finden, die in Saal und rachet spielen kann, wird halt geguckt, hey, ich mach was gegen den Saal. Und wenn ich dann komme, was machst du gegen Rachette, dann wird das eher so ein bisschen abgewunken. Aber ja, ja Theor- theorie Maschine hat sowieso immer das Problem, dass äh, keiner irgendwie verlieren will. Ja, also wenn in der Theorie das durchdenkt oder mit jemandem diskutiert, dann ist es oft, ja, aber das mache ich doch nie und fühlt selten zu einem Ergebnis. Man müsste es einfach mal testen, wie es dann wirklich abschneidet. Aber ich kann mir auf Basis meiner Erfahrung nicht vorstellen, dass Mist Rider äh, ansatzweise gute Auswahl gegen Rashad sein können.
1: Glaube ich auch nicht, die werden komplett weggelasert. Also ich habe das tatsächlich auch mal gespielt mit zwei gegen Overwatch hat keinen Spaß gemacht. Ja, also Chris das ist gleich wie mit
2: Stormlands ist die, ja. die sind einfach zu die kosten zu viel und es lohnt sich zu sehr reinzugehen und
1: Ja. Davon ab hat sie natürlich auch noch die Option, klassischen äh, klassischen Wild Hunt gespielt zu werden. Die Liste, wo sie äh, ja schon abused wurde, als sie rauskam und äh, noch stärker war. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber irgendwie wurde sie genervt, dass man sie nicht mehr so viel gesehen hat. Irgendwas anderes konnte sie glauben.
2: konnte äh, es also effektiv verhindert das Feed jetzt nur noch Free Strikes. Ähm, das Feed hat aber vorher auch gemacht, dass deine Greifen immun waren im Nahkampf.
1: Ah ja, genau, stimmt. Und das glaube ich sogar bis zu deiner nächsten Turn oder so. Ne, das war Ja, also du, du hast einfach
2: Arm unendlich bekommen quasi. Ja, ja, ja,
1: ja, genau. Und äh, kann man im Prinzip immer noch spielen im Wild Hunt, weil die Greifen dann extrem zuschlagen. Das ist tatsächlich auch der Grund, dass ähm, Kaya 3 wahrscheinlich nie so richtig den Durchbruch hatte, weil man hat gesagt, okay, das Problem mit dem Speed, was die Argus haben, das kann man einfach mit einem Haufen Greifen beheben. Kann man auch schon spielen. Dann kam er direkt Una 2, die Greifen noch viel besser spielt, Deswegen war das Thema dann auch wieder durch. Also tatsächlich ein Caster, der sehr breit aufgestellt ist. Wenn man Bock hat, einen Caster in vielen Teams zu spielen, würde ich fast sagen, spiel Una 2. Die kannst du in Zahn spielen, die kannst du in Secret Master spielen, wie wir jetzt gerade schon angeschnitten haben. Und die kannst du in Wild Hunt spielen. Also wenn man da Bock drauf hat, einen Caster in vielen verschiedenen Varianten zu spielen, würde ich auf jeden Fall Una 2 vorschlagen. Und ich glaube auch, sie ist eben Hand of Hate Caster. Ne? Also wenn man sich da reinkniet und äh, ihre An- den Rest ihres Kids äh, noch sage ich mal lernt äh, richtig zu nutzen, dann kann dann geht da immer irgendwas, ja? ja, muss man einfach mal ehrlich sagen. Okay. Damit kommen wir dann tatsächlich auch zum letzten Caster, bevor wir dann in äh, allgemeine Combos äh, noch wissenswert Solos und so übergehen und das dann das Ganze abschließen.
2: Oh, jetzt wird nochmal ein richtiges
1: Fass aufgemacht. Jetzt wird nochmal ein richtiges Fass aufgemacht zum Schluss. Genau. Jetzt kommen wir nämlich zu Wormwood. Ja. Kann man ähm, auch fast überall spielen. Überall Ja, sogar würde ich sagen, Fall, kann man überall spielen, ja. Ja, ist tatsächlich der Caster äh, wahrscheinlich, den man wirklich in jeder Team spielen kann. War lange populär in Bones of Oberos. Äh, ist, würde ich fast sagen, immer noch populär in Devourers House. Habe ich auch selber lange und viel gespielt. Äh, kannst du genauso gut in wild
2: Hunt spielen. Den kannst du überall spielen. Ja, also ähm, ist auch einer der Caster, mit denen ich am meisten spiele, habe überhaupt ersten WTC hatte ich ihn dabei in Bounds of Operas, meiner zweiten dann in Devorah's Host. Also ich habe eigentlich auf meinen WTCs nur Krüger und Wurmut gespielt. Ähm, Allgemein ist es ein unglaublich starker Caster, aber gleichzeitig spielst du nicht nur gegen deinen Gegner, sondern auch gegen dich selbst.
1: Ja, das kann ich auch so bestätigen.
2: Du spielst aktiv gegen deinen Wurmort. Und das hat einfach damit zu tun, dass es unglaublich viele viele Interaktionen gibt, die du alle in der richtigen Reihenfolge machen musst, um zu deinem Ziel zu kommen.
1: Ich finde es witzig, dass du es so ansprichst weil ich weiß nicht, ob das deren Gedanke beim Design war. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass ja. Ich weiß nicht, wie tief du in der Story drin bist, aber im Prinzip ist Wyrmwood ja schon so ein böses Wesen, das eigentlich vom Circle irgendwie im Zaum gehalten werden will. Von daher finde ich eigentlich dieses Spielgefühl sehr passend, dass man schon das Gefühl hat, dass man auch gegen den Raum <lacht> selber spielen muss. <lacht> Vielleicht ja, war es sogar so beabsichtigt.
2: Ähm, ja, also ich bin so ein bisschen in der Geschichte drin. Ich weiß, dass ähm, also der Cassius ist ein Druide, der an den Baum gebunden wurde und der Baum ist ein Avatar des Wurms oder so ja, ungefähr. Genau. Und ähm, ja, ich, ich vergleiche den, den guten Herrn immer gerne ein bisschen mit dem Krüger. Der Krüger er hat den großen Vorteil, dass mh, der Krüger hat eine größere oder eine schnellere und direktere Übersetzung Deine Aktion. Während der Krüger halt sagt, hey, ich ticke jetzt den, hey den und ich ticke den oder dann kommt ein Geld aus, hatte Wurmwort ganz viele ja, Verschächtelungen. Ja, ich muss jetzt den Cassius hierhin rennen lassen. Dann äh, porten meine Steine den Baum hier hin. Dann mache ich einen Stranglehold hier. Über den Cassius geht dann Curse of Shadows da. Und dann fiete ich jetzt erst zuletzt, damit ich dann auch noch Sichtlinie habe. Und all mhm. diese Geschichten sind wirklich, ähm, ja, äh, sehr anfällig dafür, dass man irgendwie äh, einfach Sachen vergisst. Also ich habe so viele, ähm, also da war ich halt auch noch ein Turnieranfänger, wo ich mein Feed vergessen habe mit dem du, du überlegst hm. dir dann halt 10 Minuten deinen Turn. Ja, also Kastus rennt jetzt dahin. Meine Steine porten den Baum dahin. Der Baum aktiviert, dann mache ich da einen Helm auf. Dadurch, dass ich den Helm auf dich jetzt gezogen habe, kann ich dich strangle holen Und jetzt habe ich eine andere Puppe bewegt und vergessen, mein Feed zu aktivieren. Ja, Scheiße. genau. Ja, ja, so. ja. Und ähm, man, das sind einfach sehr, sehr viele Faktoren, die unglaublich stark sind. Also da gehen Sachen am Tisch, da, da, das glaubst du gar nicht, dass die gehen können. Mit einem Doppelhelm auf geht auch mehr den Gegner rumzubewegen, als äh, zum Beispiel das mit dem Krüger möglich ist. Aber es sind da, du spielst halt gleichzeitig auch gegen dich selbst. Und wenn du das super gut machen kannst, wenn, wenn du auch wenn du es kommt auch immer auf Tagesform an bei War Machine. Wenn du ein super Tagesform hast, dann ist es ein unglaublich starker Caster, Aber ja, da gibt doch viel äh, gibt ja ja. Äh, du fliegst hoch, aber fällst noch tiefer beim Warmout. Ja, definitiv.
1: Ist der Caster tatsächlich, der mir mein erstes positives Turnierergebnis beschert hat. Das erste Mal, dass ich äh, mit mehr Siegen vom Turnier gegangen bin als mit äh, Niederlagen. Hatte auch eine super Tagesform und äh, wie du schon sagtest, da geht einfach dann super viel am Tisch. Und äh, selbst das eine Spiel, das ich da verloren hatte, war mega knapp und sehr anstrengend, deswegen aber auch sehr gut. Äh, Was du auch schon vorhin angesprochen hast, das das sind ja eigentlich die geilsten War Machine-Spiele, die so knapp sind, so auf Messerschneide. Und ähm Wimboot führt, führt auf jeden Fall zu vielen solcher Spiele, wenn man gegen Gegner spielt, die, sage ich mal, auf demselben Spiellevel sind, auf demselben Spielniveau.
2: So, und primär würde ich ihn momentan sehen in, äh, eben immer noch Bones oder Devourer's Host. In Bones ist er dann, also durch Geomancy bedingt einfach im Stranglehold Spam. Ähm, hier ist man leider sehr vom Stranglehold abhängig, auch wenn man viele generieren kann, ist man, Trotzdem nicht davor geschützt, dass irgendwann halt der Stranglehold auf die 10 doch nicht kommt und dann kann es kritisch werden. Ist aber eine sehr starke Liste. Arbeitet viel damit, dass man einfach die wichtigen Key Pieces vom Gegner konstant festtackern möchte, um dann eben halt auch mit einem Helm auf dann gegebenenfalls seine Sweat range zu erweitern, um dann mit einem Biester rein zu chargen. Ähm, ja. Ein guter Freund hat mal zu mir gesagt, Stranglehold ist eine Hure, die arbeitet für dich, aber auch für den Gegner. Und äh, <lacht> das, das ist das stimmt äh, einfach. Aber auch hier durch den Chuck Dogwood jetzt Puppet Master einfach in jeder Bond, äh, Bondsliste. Ja, super das stark.
1: Mega gut. Äh, ein anderes Solo, von dem der, durch das der s- extrem an Stärke gewonnen hat, habe ich zumindest so wahrgenommen. Äh, vor allem, weil ich den eben f- äh, vor release des Modells da mitgespielt habe und nach Release- äh, also ohne und nach Release des Modells mit, äh, ist tatsächlich der Hermit. Ich finde, ähm, würmut hat extrem durch den Hermit gewonnen, weil er zum einen den Minus-4-Armswing äh, ermöglicht, den Wyrmoth mhm. schon immer ganz gern äh, haben wollte. Und zum anderen kannst du halt äh, mit dem Hermit gut den Cassius mini feeten Und das wurde schon mal in einem anderen Podcast angesprochen. Cassius ist so eine Puppe, den bläst der Gegner ganz gerne mal mit irgendeiner geboosteten Plempo oder so vom Tisch. Er kann meistens so nur einen Schuss hinkriegen, den ja. nimmt er dann und das reicht dann normalerweise auch und genau das kannst du halt mit dem Hermit verhindern, indem du sagst, äh, ja, äh, äh, äh,
2: Mittlerweile nimmst du einen Divorce Host jetzt in dunien
1: Ja, weil der genau. macht das jede Runde auf den Tisch. Genau, ist halt noch besser, ja, ja. richtig, klar. Aber davor hat man es halt so gemacht, das ah, habe ja. ich auch schon tatsächlich aktiv gemacht, da habe ich gegen den, ähm, tatsächlich gegen einen Teamkameraden gespielt, ähm, Wolfgang heißt er, ne? Genau. Ähm, das war auf dem team in Worms, da hat er Fiona kurz nach ihrem Buff in Piraten gespielt und wollte mir halt auch Runde 1 den, ähm, den Cassius vom Spielfeld arken, hat halt irgendeinen Infanteristen hingerannt, einen äh, äh, ne Nuke drüber gearkt und wollte ihn weghauen. Und ich habe gesagt, ja, Hermit Mini nö. Ja, das äh, hat er nicht kommen sehen. Das war schon echt gut.
2: Ja, ja also ja. Cassius ist immer... Sehr beliebtes Ziel. Und ah, auch so auch wieder so, eine, äh, so, eine, so ein Stück in der Fehlerkette. Du kannst alles perfekt spielen, dann den Castus hergeben und plötzlich kann sich dann Kaste nicht mehr bewegen. Und Kaste, ja. die sich von Haus aus bewegen können, sind ein nicht, unter, nicht zu unterschätzender Vorteil. <lacht>
1: ja, in der Tat. Gut, ich glaube, da haben wir auch alles besprochen, was den Mürnmuth angeht. Wir sind jetzt tatsächlich doch noch ein bisschen länger geworden. Daher würde ich das Ganze tatsächlich in drei Folgen cutten. In der letzten Folge werden wir noch so ein paar allgemeine... Ähm, Tipps, äh, beliebte Kombos und ein paar Key Solos besprechen. Jo. Und ich hoffe, wir sehen uns dann alle, hören uns dann alle wieder zu Folge 3. Und ich sag mal, bis dann. Ciao.